0: 讲话要有人听
1: ，健康要你关心
0: 。欢迎来到
1: 1幺五四三
0: ，我是泰德，
1: 我是贝尔
0: 。哎呀，我的胃！<笑><笑>
1: 喝咖啡、吃甜食，又让你喂食道逆流了吗？哎<笑>、欸，这个
0: 广告真的是大家都知道<笑>大家都知道
1: ，对，大家没有听错。节目我们不是 A M 电台在卖药，我们只是小时候用这个很知名的广告来带一下今天的主题這樣。对，
0: 因为大家对这个广告实在太有印象了，嗯
1: 、所以大家应该都可以猜得到，我们今天讲的是
0: 喂食道,道逆流
1: 。对，那其实胃食道逆流它的盛行率比大家想象的还要高哦。哎
0: 、欸，每四个就有一个人。对、欸、对，其实欧美好像没有这么高，欧美好像百分之十左右，但是台湾现在百分之二十到三十，四个就有一个、欸，哎，真的很严重、欸
1: ，哎。嗯，打麻将的话就会一定会有一个，<笑><笑>就是放炮的那个、欸，我一直当你流。<笑>没有，好，那我们欢迎今天的来宾，是我们的好朋友，星光医院的加医科主治医师刘鹏池医师。哎， Hi,
2: 主持人，各位听众，大家好。嗨，刘哥好。Hi, 你好。
1: 所以，我们刚刚讲到那个胃食道逆流啊，所以胃食道逆流的症状，应该大家都会觉得说，哎、欸，是不是有一个酸会跑上来？但是其实好像不一定一定会这样子哦、喔
2: 。对，好像不见得。每个人的感受不太一样，所以我们会分典型跟非典型哦、喔。典型就那大家就看那个广告常常学到<笑>、哦，就是一个人开始 UTOGABIN 奶，然后就是酸水冲上来这样，摸着自己的胸口，还自己往上指这样。<笑>那一般大部分对我们来讲，就是火烧心的感觉啦，然后那很多人其实他不见得会这样子，一定这样典型的表现了、喔。所以大部分有的甚至会跟你说，他怎么觉觉得嘴巴苦苦的啦，觉得喉咙有个异物感啊，每次讲完话或吃完饭就要在。<咳>这样子咳了一声，这样哈、喔嗯嗯嗯，那就觉得比较舒服。这个我们叫喉球症啦，就是说喉咙有个异物感。那这样子的情况，甚至有的严重一点的，它会造成这一种呃所谓侵袭性，就是这种逆流性造成的这个牙周病哦、呃，甚至造成一些呃上呼吸道的一个灼伤哦，黏、呃、膜的灼伤或慢性的咽喉炎，这些都会表现出来，甚至有时候慢性咳嗽来表现。所以对我们来讲，它的表现其实非常的多样
1: 。其实我的胃食道逆流超严重的。我严重到，如果我说我现在喝完东西或吃完东西，我不用躺下，我也不用弯腰，我只是要去刷牙，弯头的那个角度、嗯，我的东西就回来了，嗯、就回到喉头了。他、哦啊、那你是牛吗
0: ？<笑>我都觉得我是牛
1: ，<笑>而且我比如说我吃完啊，我且我午餐吃完一个牛排，然后可能到了到了晚餐的时候。他还是回来让我再享受一次<笑>，<笑>我吃一餐可以享受两餐，我超扯的
0: 。怪不得你吃饭都吃这么好
1: 。刚刚有提到那个胃食道逆的一些症状，包括说、呃，可能会有一点酸逆流上来的感觉，但是我觉得很严重才会这样子啊。那平常可能表现包括说，可能会胸闷、胸痛，或者胸口会有一点灼热感，或者是那种刚刚讲的喉头异物感。但是这些其实。有的时候跟心脏跟肺脏的疾病，其实有时候也是要区分一下，因为有时候心脏的问题或胸部问题，它也是胸口会痛。嗯，对。那这种大概有没有大概怎么样区分呢
2: ？一般来讲，真的是有时候会很难区分。那当然，我们常见就是第一个还是先看年龄啦。哦，那再看本身是不是有这些心肺疾病的风险因子、啊。假如说他年纪很轻，好像我们贝尔一样，就是年纪很轻，那。你你要猜他说他是什么心肌梗塞的机会，当然机会就很小。那这时候如果他跟你告诉你说，哎，他尤其是饭后的时候，他会觉得胸口的时候会闷一下，那你可能还是会想说，哎，可能这个跟胃食道逆流机会会高一点。那除非是说他跟你说，哎，他不管在空腹啊、饭后啊，甚至都有可能会有这样的表现。那尤其是一些需要心跳加速啦，或者是需要工作的时候，这种表现会特别的显著的时候，那他又合并一些心血管的风险因子，那他。那我们还是要初步先排除最有可能致命的嘛，嗯、因为事实上，利牛再怎么样也不至于马上就死翘翘，所以一般我们担心的是，哎、欸，心肌梗塞啦、心绞痛这类问题，我们可能也是会常规的做一下，呃，心电图啦，做一下，或者是有一些运动心电图来排除一下这类的问题。那肺部大部分比较常见，呃，有些人他会觉得咳嗽，那慢性咳嗽、嗯，那我们当然还是要排除一下什么鼻涕倒流啦、气喘啊这类的情况。那有时候也是会需要拍一些。影像 X 光来判别说有没有一些可能疑似像呃慢性肺部疾病的问题，甚至要排除肺癌的可能性。那大部分来讲的话，假如说做完这些检查没有找到初步可以去归因到心肺疾病的时候，我们可能还是会建议就是说，哎、欸，可能或许需要做个胃镜来做个确诊哦。那当然不排除有一些人他其实是两种都有哦，就是这种情况之下，当然就变成两方面都需要去做治疗。所
0: 以其实要考虑的事情其实相当多诶、欸，不是说一个火烧心的这种感觉就说啊，我一定是胃食道逆流，其实不是，哎、嗯欸，不是。而且其实我们在看的
2: 过程，其实我们呃在医院做很多的健检哦，那很多健检其实他们就是包套嘛，就是肠胃镜都会做。很多其实他被诊断有胃食道逆流，你跟他讲，他跟你说他都没症状啊。嗯，对，很多这一种。對,对对对，所以其实你会发现，真的有胃食道逆流的人，有将近三到四成的人是完全没有症状的。嗯，都是在意外中被发现的，就是在做做健康检查的时候才被发现、嗯。那这些人其实也是很麻烦的，就是说，呃，我们都知道胃食道逆流，我们唯一比较担心的，就是当然影响到一些生活品质以外，我唯一担心的就是它也会增加食道癌的风险嘛。嗯，哦，那。呃，这类的病人就是他对药物的顺从性一定就不高，因为第一个是他觉得他没症状啊，那他为什么一定要去每天规律，虽然只是就要吃一次的药，他觉得他没有必要吃药，而且你跟他说你要吃二到三个月，他根本也不想去吃，可能跟你吃个一两天，一次一次一,一样，可是他后面就连药都没有来拿了。那这类的患者会不会哪走到哪一天他真的罹患到食道癌？当然他就是会有潜在这个风险。那你也不能说，诶、哎，那这次治疗好之后他就不会复发。因为有可能他就是那个喷门口的的压力就是不足，或者是他呃饮食习惯的问题、呃，或者是他可能受一些药物影响的问题。那这种情况之下，都会造成这些疾病的反复发作
1: 。嗯，好可怕哦、喔！这样我也会担心，我以后会不会食道癌、欸？<笑>因为我每天真的至少要反刍一次，<笑>好可怕哦、喔！还好我都有在，我有定期照那个肠胃镜啦。哦，对，自、okay, 己追踪一下，<笑>怕死<了>。<笑>
0: 那胃食道逆流到底是怎么样会产生的呢？呃，我们刚好特别提到几
2: 项哈，就是说，其实最常见的原因还是跟我们那个喷门口的压力有关系。那喷门口的压力，有的人他是所谓先天性的问题。喷门口指的就是我们食道接胃哦这个格交接口，上面的是喷门，对，然后下面就是胃的胃的末端接舌子指肠那个叫幽门。
0: 那上面是喷门，下
2: 面是幽门，对，然后再下去就肛门。他们<笑><笑>对对对对<笑>对，所以如果那个一条肠子通到底的，就要三门七开嘛，<笑>对不对？就是哇、wow. <笑>，对对对，所以一般对我们来讲，就是说，呃，我们。在不同的这个需要扩叶机去调控的过程当中，出现异常都有可能会造成一些临床症状。所以对我们来讲的话，其实呃最常见还是在喷门的部分，可能它会呃关不紧。那关不紧的原因，有人是先天结构的问题，哦，像所谓的这个横膈膜的脱散，哦，就是它的胃头跑得比较高，造成它的喷门是在横膈膜之上。哦，那这时候在胃镜的时候就会发现说，哎，它会有两个狭窄一点。哦，一个就是原本的喷门的地方，另外一个就是，呃，我们的横膈膜把胃夹紧的那个地方。哦，就是那这样
1: 不是应该夹更紧吗？因为有两道
2: 门。可是那两道门都关得不好，<笑><笑>因为它这上面变成一个小葫芦的上面那个一个表现。对，那那压力又不足，因为其实我们的横膈膜它只是它不是一个设计来真的关门的地方，它只是你可以把它想象就是一个呃压力锅上面再加一个小盖子这样而已、嗯。对，所以它其实它没有强大到这样子的程度。所以原则上你会发现，哎、欸，这些。这些他等于是先天不良的人，他后面如果合并什么胃发炎啊或胃溃疡，当我们肠胃道发炎的时候，蠕动又会变差，胃排空的时间会更久，所以你会发现这些被诊断胃食到逆流的人，他常常合并被诊断胃发炎跟胃溃疡。嗯，对，因为代表这个人可能先天他就是比较属于紧张性格的人，那或者是说他是属于饮食不固定的人哦，或者是容易大小餐的人，或者是容易喜欢吃一些刺激性的东西的食物的人，那这种情况之下。当它胃排空时间被延长的时候，只要负压一增加、哦，不管是姿态性的，或者是说像有的人是咳嗽的问题，或者是说他呃会有便秘的问题，或者是说他会有胀气的问题，都会容易增加胃食道逆流
1: 。所以跟他的饮食习惯应该有很大的关系吗？基本上，基
2: 上还是会有很大的关系。嗯，
1: 对。那这样跟我们一开头讲的咖啡跟甜食，嗯，那这个真的会跟食道逆流有关系吗？
2: 嗯，只能说有些族群的确是会有看到相关性的表现，可是不见得一定都会。像有的人他，他他其实在怎么吃，其实还是要吃到一定的量，因为对我们来说的话，其实胃酸的量其实还是会跟我们胃食道逆流最大的关联性。那我们在讲胃酸这件事情，其实就是包括说它受到什么样的刺激，它会增加它的分泌。哦，那有时候是像你饿得太久，忽然你给他呃大量的食物的时候，它的胃酸分泌量就会很多。或者是说它呃，在刺激的过程当中，我们大家知道我们的胃的胃液基本上是拿来消化蛋白质，所以你会看到很多我们在建议说，哎、欸，如果你是属于、嗯，之前要吃什么东西会比较好，就是你要有点蛋白质的东西去垫胃、哦，所以这时候如果你是吃一些比较高碳水化合物，这时候你的胃酸分泌出来，它的它的效应并没有被。被消耗掉或者是使用到，这时候就很容易会增加胃食道逆的机会。那在吃甜食的过程当中，大部分还是以油脂跟这个呃高碳水化合物为主，所以这时候油脂的部分也会增加胃排空的时间。那又没有真的去消耗掉这个胃蛋白酶，这时候就很容易会造成胃食道逆
0: 流。所以吃高油脂的食物会容易增加这种胃食道逆流的机会。嗯嗯，对，因为其实如果说油脂在胃排空的话，大概是要到三到五个小时、嗯，比
1: 较久一点。对
0: ，那相对于说，比如说是水果啊、蔬菜，可能二十分钟、四十分钟它就排完了。对，所以其实差很多。
1: 像我的胃排空的时间真的很久。哎，这样其实我蛮省钱的哈，我吃一餐，但是<笑>
0: 然后再加上厨我可能整天都不
1: 会饿，那再加上番薯，<笑>还蛮好养的。哇，地
0: 球节能减碳对，对，谢谢你，我
1: 是爱地球。<笑>那刚刚讲到就是像呃胃食道逆流啊，可能就会合并有一些胃炎的状况，那胃幽门杆菌是不是也会机会比较高
2: ？呃、胃幽门杆菌这件事情其实蛮两极的。有一些研究发现说，把胃幽门杆菌杀掉之后，反而会增加胃食道逆流的机会
1: 啊？为什么？对，
2: 所以到最候就有人去做一些区别，就会发现说，如果你的胃幽门杆菌是在的确是在幽门口发现的、嗯，哦，那这时候可能当然会增加胃胃溃疡的机会。这时候你把它消灭掉，那的确就会改善胃食道逆流的机会。可是呢，如果你的胃幽门杆菌是在比较靠近胃头的地方，就是我们刚刚说的喷门口下面那边。被发现的，那这时候你把它消灭掉的时候，有时候甚至会增加胃食道逆流的情况
1: 。哦，哎，對当一个守卫吗
2: ？对，<笑>所以就变成是说，呃，当然，对我们来讲，我们如果不不想胃食道逆有这件事情来讲，我们还是会鼓励说，有看到胃幽门杆菌，还是把它消灭了哈，因为它毕竟比较强烈的证据跟我们的胃癌。会有强烈的关系，这、就是 A 级的那个食证医学，尤其如果你会出现反复性胃溃疡的病人，那如果说只是考虑说在这个胃食道逆流的部分来讲的话，因为毕竟他现在的研究还是两极化，所以我们可能不会真的去考虑说啊你的位置
0: 在哪里，所以你这个就不要消灭了，不然反而会增加胃食道逆流的问题。所以综合刚刚刘哥你讲的，就是胃食道逆流跟胃发炎、胃溃疡，他们是会有相关，而且有可能被一起发现共病。嗯，对，但是他们不是一个疾病的进程，就是我在发病到什么状态的时候，我会产生胃食道逆流。哦，对，不见得是进程。对，有的人他可能就是单纯只有胃发
2: 炎，他也不见得胃食道逆流。对，那一般来讲，只是说如果当胃有出现问题的时候，胃食道逆流增加发生的机会就会增加。
1: 那刚刚除了说是构造上面的那个喷门比较松之外，那还有没有什么其他的原因呢？嗯
2: ，有一些少数是刚刚特别提到跟特殊的饮食有关嘛，哈、嗯。那再来就是跟药物有关，像有些人他可能吃的一些所谓血降血压的药、钙离子阻断剂、哦、或者是说像有一些肌肉放松的药、哦、那这时候都有可能会造成括约肌的压力会形成的不好。那这种情况之下，就会容易会造成胃食道逆流的机会。或者是说有一些药物，它会刺激胃酸的分泌、哦，这时候也会造成胃食道逆流
1: 。好像有一些特定族群，他们也比较容易会发生胃食道逆流，像好像比较体型比较肥胖的
2: ，嗯，对，对不对？有些甚至连气候都会有、哦，你会发现在冬天的时候，其实胃食道逆流的机会也会上上升。那、嗯、为什么？对，因为。第一个是呃、哦、变胖的机会变高，
1: <笑><笑>吃比较多应该也是一个原因，哎、欸、也
2: 会。那第二件事情是、嗯、呃在冬天的时候，因为有的人他会借由颤抖在发热、嗯，所以这时候负压的上升的机会会比较高一点点，嗯、所以这种情况之下也会增加胃食道逆流的机
1: 会。
0: 请他多穿一点衣服
1: <笑>，越勒越紧，然后就使到逆流。哦，
0: 你说越勒其实有可能呢、欸。对，因为我听过，就是有的女生她会穿束腹，嗯，对，塑身衣，对对对对对,對、哦，那个
1: 勒超紧所以
0: 她会把那个腹部的压力本来就很大了，所以她反而会有点把它挤上来这种感觉
2: 、嗯，对，会
1: 把胃部的东西挤出来
0: 。
2: 对，所以穿小礼服的人都不敢吃太多
1: ，也没办法吃太多，<笑>因为真的就很，那整个都
2: 挤上来。
1: 除了我们刚刚讲的那个喷门太松啊，跟那个胃部压力有，就是有的时候比较大之外，还有一个原因哦，还有一个原因也会造成胃食道逆
0: 流。什么原因
1: ？就是吃鲑鱼也会
0: 。哦，为什么鲑鱼会影响？
1: <笑><笑>吃鲑鱼胃会不舒服啊？
0: 为什么会不舒服？我知道不会、啊
1: 。因为它会在你的胃食道逆流啊。
0: <笑><笑>这这是要活吞的吗？还是？<笑>
1: 蒋<笑>公不是都说鱼会逆流而上吗？蒋
0: 公,公是在旁边看，蒋公没有吃哈，
1: <笑>所以是活生生的一只鲑鱼在那边吃到逆流。没有、啊，因为之前有那个呃新闻有那个很有名的鲑鱼之乱啊、哦，有有有有,有，<笑>所以有的人就发明这个梗图笑话對。对，这开玩笑的啦，是鲑鱼不会啦，大家。<笑>
2: 欸、不过台湾是樱花狗吻鲑，那个鲑鱼流、哦、还好还好，所以<笑>哦对，台湾国对对对对对对，我们是国对，我们是樱
0: 花狗吻鲑，所以那个可能是加拿大的鲑鱼比较会逆流。<笑>那也关心一下那个张鲑鱼之梦，<笑><笑>你还好吗？又<笑>、啊、改回来了
1: ？啊、听我们节目吗？<笑>有听到你的名字哦。<笑>
0: 那如果啊，我们长期就是如果这个胃食道逆流它一直发生的时候，有一些人士他是三成四成，他是根本不知道有这个胃食道逆流。那他这样长期跟他共处，然后没有不去治疗的话，会有什么风险
2: ？呃，一般来讲，但我们说它第一个会造成呃，我们叫巴瑞氏症啊，就是我们其实我们的食道的上皮其实是要耐摩擦的，所以我们的食道的表皮基本上是所谓的鳞状上皮。那我们胃的表皮基本上是分泌胃酸的，所以我们叫腺体的表皮。那如果你喂一只胃食道逆流，的时候会造成我们的鳞状上皮会化生，就是它会转转型，那它又会转成一个耐酸的细胞形态。只是细胞在转型的过程就很容易出现病变，这时候这个过程我们叫巴瑞氏症。在转型的过程当中如果出现癌症的时候，当然就变成食道癌。所以专它如果会胃食道逆流的。病人基本上，他可能有三到五 p e r c e n 的人就会有出现巴瑞斯症的可能。哦，那如果说他在巴瑞斯的人，我们就说他哎、欸、有这个罹患食道癌的的情况，可能就会增变成 0.3% 到 0.5 的人也会罹患那个食道癌的风险。所以有一些研究发现，甚至说，如果你一周有一次会出现胃食道逆流，你罹患跟那正常人相比，你罹患食道癌的风险就会多增加到 7.7 倍。这么高、哦 okay, 對！天哪
1: ，我每天一次哎、欸。但是我
2: 尤其是在晚上的话，那就更高。晚上我是晚上都还有就会到十点八倍了，所以这个风险就真的会拉到很高。什么
1: ？哎、欸，我如果说，比如说呃，有点口干啊，然后喝口水，然后再躺下去睡觉，那个水是马上回到我的喉咙的地方哎、欸，<笑>超夸张的，我都觉得我到底有没有盆门啊？
0: <笑><笑>那你等下赶快问刘哥，<笑>你赶快问刘哥這，这个要怎么处理？这个要怎么处理？對對像
1: 刚刚也有提到说，有的人，有的人他其实症状没这么严重，他没有那种易酸的感觉，所以除了说临床症状可以知道你有胃食道逆流之外，刚刚有讲到说照内视镜，直接进去看，对。那还有没有什么其他的方法
2: ？一般来讲，现在胃内视镜基本上是主流啦。哈，因为第一个，其实台湾做内视镜很方便，而且它。基本上也不用说像做大肠镜还要清肠，所以只要空腹八个小时，基本上就可以做了。那台湾的医疗其实甚甚至不需要一定要医院才能做，很多在诊所都有可以做胃镜，那还可以做所谓的舒眠或无痛的無对的的胃镜，所以相对跟以往比起来已经好很多了。那为什么其他当然还可以，包括说上做上下化道的摄影啦，做压力检测啦，这一些其实都还是可以做诊断。可是对我们来讲，为什么会希望民众做胃镜？第一个是它可以直接看你的胃食道黏膜的细胞表皮表面有没有已经变变化了。哦，那如果说像有人在做胃镜的过程，发现说，诶，你就结构的问题，像刚刚特别提到，它是所谓这个食道脱散的问题。好，那另外一个就是，那就是结构的，你先天结构可能就是。不太对嘛，位置不对。那如果说他在诊断的过程当中，哎，发现说你主要有症状，可是你却没有看到很明显的黏膜的破坏，这时候他甚至可以用个窄屏的影像。哦，去加强辅助诊断，这时候还是可以看得到。哎、欸，其实它的黏膜的确已经开始有一些，呃，我们说 break， 就是有一些裂痕。然后，那这代表说，哎、欸，你可能还是有这个胃食道逆流的情况。就是有很多的影像可以辅助我们去直接做诊断。那最重要的是，它可以拿到组织切片。哦、喔，我们当然刚刚特别提到，有的人他是因为受到这个胃溃疡啊、幽门杆菌啊，或者是甚至已经造成局部的细胞病变，这时候我们就去做细胞的检查。哦，那如果细胞检查出现这的确异常，哦，那可能就要做进一步的治疗，甚至需要延长我们在口服药物的治疗时间。哦，那如果它是真的结构的问题，那你可能在使用药物，它如果效果不好，甚至需要手术介入的机会，或许就会有它的必要性
1: 。这样听起来做，做就是胃镜、内视镜的。优点还蛮多的，因为它从食道就可以开始帮你看，它等于是一个摄影镜头进去看，从食道就可以开始帮你检查了，然后一直到胃部，然后还说刚刚可以顺便取样。对，我觉得这是比较直接的方法。嗯
0: ，所以其实大家很多人说，哎，去做健康检查，全身健康检查，因为现在好像四十岁以上，呃，政府有一个补助嘛，好、啊，大家去做那个全身健康检查，但是没有包含胃镜，没有，这没有办法、哦，没有办法胃，对对对那没有包胃
1: 镜，通常都还是要自己自费。对
0: 对,对,对,对，但是我
1: 就我还蛮鼓励大家去做一下这个检查的，双镜，就是胃镜跟大肠镜。对对，然后我也蛮蛮鼓励用术面的
2: 。<笑>对，毕竟那一个我自己用过是，这在一般的胃镜，其实那个真的蛮蛮痛苦的。就是你如果完全没有,沒有麻醉的情况之下，直接去吞那一个镜头，是真的、呃，你会发现口水一直流，然后其实蛮蛮不舒服的。有一个
0: 感觉就在里面，对，就卡
2: 在你的那个咽喉，然后你吞也不是，吐也不是这样子
1: 。欸、我我两个都有做过，就是没有麻醉。嗯、呃，没有输棉的跟有输棉的都有做过。然后我那个没有输棉的、啊，因为你你都会预知说他会很痛苦嘛。然后但是因为我我儿科的嘛，然后我都会拜托我们的老师说：“老师，你可以帮我用小朋友的那、这个，因为比较细，你知道可以帮我用小朋友的嘛。」然后他就说：“嗯，好啊。”然后结果呢，我去检查的那一天呢，老师就说。呃，刚刚刚好给一个小朋友三个用完了，<笑>你还是用一般的吧？我就呃，好吧，那就用一般的，那真的是蛮难蛮难过的啦。嗯，不过很快，因为有嗯、呃，老师技术很好啊，其实也是很快就就检查完了
0: 。那柳哥问一下，像刚刚贝尔这样子的情况啊，那这样子他要怎么去治疗呢？是只有吃药吗？还是说还有其他的方法可以辅助
2: ？一般来讲，假如说他的确是确诊是胃食道逆流，好了，那。我们当然会希望同步进行，就是第一个是刚刚提到那几个风险因子能够改变。假如说它是因为跟饮食饮食习惯有有关系的，那大家从饮食习惯去做调整。那或者是说它有的真的是跟药物而造成的，那就看有没有需要去可以用药物转换的方式减缓它胃食到逆流的方的情况。那当然，最重要的可能还是会在治疗性的药物，就是说，我们把这些风险因子移开之后，只是希望第一个是呃减少它的复发的情况，第二件事情是加强它治疗的效果。那其实，在以现在来讲，我们已经有很好的药物，就是所谓的氢离子旁补阻断剂，哦，那。一般对我们来说的话，它的治疗效果都很好，所以很多民众其实他只要治疗过，他发现很好的时候，你就知道台湾人买药都很方便，就是他就不会想要再做胃镜，他觉得说，哎、欸，我发现我症状，我再自己去买。哦，那这个是我们比较不鼓励的，因为第一个是有可能，呃，你也常常听到有人吃着一些胃散啊，吃到最后就到时候自己胃癌了都不知道、嗯，哦，或者是说，其实你都要把药物当成它是一个。毕竟它就是一个化学的东西，它虽然对，啊、是药对，毕竟是药是，对，没有错，它不能让你呃在没有经过诊断或合理的那个使用下，就是无限期的让你自体上一直使用哦。那现在在这一种所谓的氢离子帮助阻断剂，在它的制成上都能够长效，甚至有时候它是呃让你一整天基本上胃酸控制的都很好，那所以效果上其实都很好。那有时候我们还会搭配一些促进肠胃蠕动的药。哦，或者是甚至假如有一些人，他的对药物的代谢真的是特别的快，早上吃可以撑到下午吃，那傍晚没问题。而一到晚上睡觉的时候，它效果似乎弱了，一躺下来又开始胃食道逆流了。这时候有时候我们还会再搭配，就是可能睡前类似一个藻酸类的药物。哦，那这时候它胃酸它等于是悬浮在我们的胃衣上面，当它冲上来的时候，它就会走在之前，哦，就是呃包覆在你的食道的黏膜，就避免你食道黏膜的受伤。哦，这个都是一个可以合并搭配使用的药物
1: 。可是有时候看医生在开这些药啊，他们一开可能就是一个月
2: 啊对，对，甚
1: 至是更多个月。那所以说，这种药像刚刚讲的氢离子那个帮助阻断器。它是应该要你不舒服的时候才吃呢，还是说真的是我要先连续这样子吃呢
2: ？一般如果来讲它是确诊的话，我们会依照它所谓分级来看。我们目前会用所谓的洛杉矶的分级，所谓洛杉矶分级就是说，我们会依照它黏膜的受伤的程度分四级。如果你是第一度跟第二度的，原则上来讲，就是呃，我们现在来看都是所谓六到八周。那因为健保可以给付四个月，所以我们都会希望。病人可以拿好拿满的哈，所以我们就是说，那你至少吃二到三个月，那第四个月其实你可以把它当成一个一个一个备药，就是说有时候你可能来不及马上安排到胃镜，或者说你真的很不舒服的时候，至少它可以挡一下。哦、嗯，那一般来说的话，假如说到第三度跟第四度的，目前健保的几付是可以几付一年，甚至我們也是建议要吃到一年。哦，就是说。在这种的情况之下，相对来讲，其实你的胃食道黏膜是受伤的蛮严重的哦。如果没有在一个比较长时间，让它有一个时间，让它黏膜能够好好修复的话，可能它病变的机会就会大幅的上升
1: 。可是，如果连续吃这么多个月，甚至一年的这个药的话，会不会有一些这个药物的副作用或,或不好的情况、嗯？情,況好
2: 情況好一般大部分来讲，当然它在。呃，有些动物实验它会有一些肠胃道癌症的风险呐、啊，不过在人类的部分目前就是没有相关的证据？那另外之前还有一个研究是说，如果你是女性又有抽烟，在使用这一类所谓氢离子帮泵阻断剂的话，会增加所谓髋关节骨折的风险。好、哦，那其他的部分来讲，包括说有的人会容易因此而造成所谓的呃肺炎的机会，或者是容易拉肚子而造成所谓呃一些特殊细菌的感染，这一种也是也是会常常偶尔会听见一些个案呐、啊。不过大部分那一种我们常见的或就是那一种，嗯，他可能都没有真的去找医生诊断，他自己觉得有用，那他就一直吃一直吃哦，或者是我们像我们以前在。呃，我们我们在看健检的时候，其实很常遇到那种台商，他可能每半年、一年才会来一次。那、嗯、加上现在疫情，他可能自己就自备在台湾就买了一堆药带过去
1: 。而且台湾药真的便宜。
2: 对，而且他觉得有保障啊，就是他不敢在那边买药、嗯，所以他就变成买了一堆药带过去。带过去的时候，第一个是你根本不知道他怎么吃。我还有一个遇过一个病人，他就说他自己觉得不舒服，他一天吃一颗，他自己觉得不够，他就一天把它照三餐吃
1: 。哇！对
2: ,对他就觉得他,觉得他自己照三餐次，他才觉得有效。可是对我们来讲，有时候这种叫做他已经是一个心理上的问题，就是说他不是真的没有效，是他心理上可能对这个药物他已经有很强烈的依赖哦。那即使这时候你甚至给他做了胃镜，跟他证实说啊，你现在吃到黏膜都很 OK 啊，你不需要吃到那么大量，他还是不放心啊，他还是觉得他一天至少要吃两次到三次。对，那这样长期下来，其实我们就还是会担心，会因此而改变他胃长期的这个酸碱值的问题，也是会影响到
1: 。因为胃食道逆流好像也会跟那种心情比较焦虑或者是比较紧张的人会比较容易。有这个状况、嗯，对不对？对,对对，所以可能跟那个刚刚讲的情绪也是
0: 会有
2: 关系对。对对对，所可能是这个原因。对，没有错
0: 。尤其是胃部的这些问题啊，其实很多这种迷思，大家都会自己觉得自己当医生，但是其实胃部的问题真的要跟医生讨论过。台湾很多很多这种。呃，也不能说民俗疗法，但是大家口耳相传的这些说法，然后自己吃药的情况真的非常严重。
1: 台湾好像是胃药王国
0: 了吧？嗯，<笑>一年吃超过
2: 一亿颗吧？<笑>哦，不知道，但很像之前就有人调查说，很多甚至外面的诊所哦，就是几乎是把胃药当成必备药品了。他已经不管你胃舒不舒服，就是呃，很多民众去看诊的时候，只要看到有开止痛药，他就希望你帮他合并开个胃药。嗯
1: 对，因为他们觉得、這個也是，嗯，这个也是个迷思，诶，就是有必要吃药，一定要开一颗胃药其实是
2: 不一定要的，嗯、因为其实其实现在的药很多是、嗯，第一个是它依照它的制成的不同，它会有所谓的缓释，甚至肠溶定。这些其实都已经对于药的刺激，对于胃直接的刺激都非常小了。那再來就是说，当然有些人他的确对药品它的敏感性比较高，那这时候如果真的不舒服，其实这时候再来搭配使用，其实就可以了
0: 。而且他们会觉得说，我多吃一个胃
2: 药是保护胃，对<笑>，<笑>其实有时候反而还会下降我们对药物的吸收的效果，对，所以，我们其实不是很鼓励说民众就是呃，其实胃本身状况还 OK， 就把胃药当来当成一个预防性用药的一个概念这样子。
1: 因为很多胃药它其实是一个质酸剂，对不对？它是降低胃酸的分泌，可是这样子一直降低胃部的。胃酸的分泌其实会不会其实对你的消化或什么其实都不太好
2: 。嗯，其实我们也是有看到这样情况、嗯，所以包括像以前它呃，我们现在是叫清离子泵阻断剂、嗯，以前是有一个叫 H 2 w blocker 嘛，哈、嗯，就是只是清离子阻断的受体的阻断剂。那在清离子受体阻断剂的过程当中，我们会看到有一些人他很容易会长期使用之后，容易造成胃会长一些胃息肉。哦、因为改变 pH 值的关系，会容易出现胃息肉的产生。虽然这些都是所谓的胃底的线性息肉，那不过在这些息肉当中，我们也是会担心它会有一些病变的风险嘛，哈。所以我们还是会希望民众就是说，非必要、嗯、不一定要去使用它。甚至在以前的 H2 b l o c k 吃的过程当中，有一些人会出出现男性女乳症，对，就是男性女乳症，嗯嗯就是男生的的那个胸部会跟跟女生一样。对，尤其是其中一个这 simetidine 的这个药物，所以呃，原则上来讲，我们还是会希望说，在使用这些胃药，感觉上似乎相对安全，可是还是在医师的指示下
0: 使用会比较好。那现在市面上有哪些就是可以保养胃部的食品呢？
1: 因为常常会有人说，就是像黏糊糊的食物、啊，人家就会说啊，那个狗胃、
0: 啊，有没有、啊、像是什
1: 么呃秋葵啊、嗯、山药那一种？那种真的吗？会狗胃？其
2: 以<笑>这种有胶、有黏液的东西啦，哦，就是说，其实我们反而是觉得它会有润肠的效果而已啦。就是说，对于胃的保护，其实不见得这么的高。那其实对、呃、我们来说的话，呃，比较像 WHO 在推荐。呃，对于消化上有帮忙的，可能就是像呃凤梨酵素啦、木瓜酵素这一类，其实它对胃的保护效果是比较好的，甚至尤其木瓜，他们会建议就是说你在饭前的时候食用，那对胃会有保护的效果。那像有些人可能会嗯、欸、吃高丽菜嘛哦，对、欸、对有也有一些就是说哎、欸，对于这个胃会有帮忙，可是有的人吃高丽菜反而容易会增加胀器的机会哦，所以不见得说它一定会就只有胃的好处，它可能会带来胀器的影响。那有人胀器之后，它可能气就一直往上会打嗝啦，或什么也是会增加胃食道逆流的機會，反而把那个胃酸往上对往上打嗝，所以。我会觉得就是过油不及啦，就是说食物的部分来讲，可能还是我们会着重在所谓就是比较希望稍微清淡饮食。那我甚至我遇过临床有病人，他说，诶、欸，他一定要吃猪油，他对他的胃才会好。哦，还有人去喝苦茶油，我不知道一定会有遇到这一种，就是所谓的坊间偏方，就是说，哎、欸，他购所以就是喝。这种油脂去保护这个胃，其实对我们来讲，其实当你胃在发炎的时候，其实他们这些油脂类主要还是看它有没有有没有 omega 三跟 omega 九这些东西，有一些呃，它反而会增加这个发炎反应，有一些会有抑制发炎的反应。可是毕竟它是油脂，油脂它就会造成我们的胃的排空情况会变差，所以或许它对胃有帮忙，可是反而会增加胃食道逆流的机会哦，所以。我他猛拿给塞口这些你可能对,对对对，你可能顾了一好，可是会增加另外一个器官的风险疾病。
0: 那还有一个东西啊，是其实呃，我不知道大家有没有在听过，就是阿妈其实蛮常用的，就是叫克亏金。那它其实是一个药品、嗯
1: 。阿公阿妈都叫它卡啡金
0: ，就是日本来的、哦、卡啡金。嗯、卡贝金對對，对。那这个东西呢，我去看一下它的成分，里面叫做高丽菜金。但是呢，大家觉得说啊，好像我吃高丽菜金的时候，里面就是可以固胃嘛，浓缩的高丽菜金。那因为刚刚前面刘哥也讲到说，有的人会吃高丽菜。但是其实它的成分里面很大一部分是质酸剂，对，其实其实就跟你吃胃药，然后长期吃胃药，质酸剂把你的胃酸压下来。对，而且这种大部分这种
2: 的质酸剂，就是我们所谓的传统质酸剂，都是一些什么氢氧化酶啦、啊、或氢氧化铝这一类的东西。所以之前又有人在做一些相关性研究，发现说会不会这些氢氧化铝的东西比较多，吃久了会跟失智有关系。所以我们对胃药的使用其实是还是会相对的保守。就是说，以往可能会认为说，哎，这些东西应该长期吃，呃，不会造成什么样的影响。可是铝这个东
0: 西，它就是没办法在身体代谢，那会不会因此这样子增加呃失智的风险？对，它可能可就是现在没有太多的研究，但是是有一个可能的风险会存在的對、嗯。所以我们
1: 的重点是在讲说，像一些这些胃药，还有刚刚讲的阿公阿妈喜欢用的，其实我们主要重点是说，它不是拿来长期保养你的。胃部的对
0: ，包含那个胃散也是、嗯、对
1: ，因为很真的很多的长辈喜欢有事没事就是饭后来一吃，嗯，对，这样子其实是对胃部是有伤害
2: 的，对，没有错，嗯、所以。我们还是会认为说，如果你真的胃有不舒服，第一个当然有些人他不喜欢做胃镜，他会有一个恐惧感。那这时候我们其实就是使用临床上最后最后招了，叫做治疗性诊断，就是说，哎，就跟我们临床临经验性诊断一样，就是哎、欸，我觉得你应该是什么疾病，那你又不敢做胃镜去证实，那这时候我只好开给你，那你先试看看，如果吃的真的有效有改善，那你的确应该就是这个问题没有错。那可是我们也不希望民众把自己拿来。当成治的，对对对，一直自己来当治疗性诊断哦，<笑>因为呃，你不知道哪一天他真的就是出大问题，对。嗯
1: 那我们刚刚讲的全部都是药物类的嘛？那有没有一些是药物以外的呢？比方说，我药物控制的真的不是很好的话，还有什么其他的方法吗？
2: 嗯，如果真的药物控制不好，我们大部分以现这现阶段来讲，甚至有的人会利用在喷门的地方打玻尿酸，甚至、哦、好对，还有一些手术的介入去做一些折叠的方式、未折叠的方式、嗯，或甚至用网膜去包覆的方式，来增加这个喷门口的压力。那如果它是直接比较大的手术，去用折叠改变结构，当然它可以撑得比较久。如果它是类似打玻尿酸的方式来让这个喷门口的两侧能够比较鼓一点点哦，那这种情况当然它还是因为玻尿酸会代谢嘛，它、嗯、就可能或许每隔多久一两年，它就需要再打一次。那至少来讲，呃，以手术的方式。真正需要到手术方式介入的比例不多啦，一般大部分以研究来看，呃，因为药物而失败这一种所谓困难性的胃食道逆流，差不多二到五 p e 的族群而已、欸，所以其实真的会需要到这样子的介入的情况是不多的
1: 。那我们刚刚要讲到说胃食道逆流啊，就是呃，除了构造上的问题之外，其实刚刚讲到跟你的生活作息还有饮食的作息有很大的关系，那。怎么样去从作息上面去缓解我们的症状，或是控制好我们的症状
2: ？嗯，一般来讲，为了让病人好记哈，我都跟他说有四个重点，然第一个就是不要吃太快哦，那第二个不要一次吃太饱哦，那第三个就是不要吃完之后就躺下来睡。呃，第四个就是有一些特殊，你已经明确知道你呃吃甜食、空腹吃甜食、喝咖啡就会了，<笑>你就避开那些东西、哦、所以这四大重点，那第一个重点，那不要吃太太快的问题，就是其实现在的因为我们工作的关系，然后现在中午放饭可能就一个小时，大家赶快拿到便当都是半小半小时的。假如你还想呃睡个觉啊，或者是在聊天。一下，你可能算二十分钟可以吃饭，所以大家就很急着要把二十分钟之内把便当吃完，就跟以前我们当朱元一事一样，<笑>啊、就是
1: 超快對,对对
2: ，现<笑>在大家都很快，所以那时候约会都一下就七七早八早就解决了这样，<笑>对，就是只要你上的够快，我们一定能够在半小时内解决这样。<笑><笑>所以这种情况之之下，其实大家胃都不是很好哈，所以每次我们都说。呃、欸，你走哪一科，那那一科的你就会得到那一科的疾病，<笑>这样肠胃科医生一样，<笑>应该的肠胃也不见得很好，这样。所以对我们来讲，就是不要吃太快，因为太快的话，你可能你的胃来不及慢慢的消化，你咀嚼时间不够，胃酸分泌的食物的情况都还没有咀嚼的够好，所以它一定会延长它的排空时间。那一次吃太饱，就像我们讲的，它可能会把胃里面整体的压力撑得很大。嗯，你一个稍微的负压再增加，就是压死骆驼的最后一根稻草，就很容易咳嗽一下，全部都吐出對就吐出来了、嗯。然后吃完之后不要马上躺下来睡，所以我们会建议民众，如果他会有睡午觉跟吃宵夜的习惯，这两个习惯最好改一下，尤其是吃宵夜。哦，那呃，如果真的一定要吃在睡得早。我们有那种朋友就是一定要吃宵夜的，那我们就建议他一定要。隔二到三个小时之后再睡，那或者是你要把枕头稍微垫高一点，好、嗯哦，这样才可以减少胃食道逆流的机会
1: 。不然就是像之前我们有请过那个指纹营养师，他说你如果真的很想要吃宵夜的话，然后又呃没办法说隔两三个小时才睡的话，你就要吃一些它排空时间比较短的。就是很好消化的，像吃一些优酪乳啊之类，哎、欸，优、嗯、格之类的东西，就是很好排空的，又有饱足感，这样子，这样就不会塞在胃部太久的时
2: 间。嗯，对，而且。呃，像吃喝牛奶这些事情，因为优格里面就有蛋白质嘛，所以当它有胃酸的时候，其实它就会利用到。所以这时候，如果你的宵夜反而你说，哎、欸，我来吃个果冻啊，吃个甜食啊、嗯，哦，那这时候反而可能或许会增加我。咸酥鸡啊、卤
1: <笑>味啊。对啊，对，咸咸酥
2: 鸡卤味，因为它虽然有<笑>有鸡肉的蛋白质，可是它油炸，所以它会增加胃排空的时间。所以这时候宵夜之王了。对，这时候就会就会造成会死道逆流的机会。再
1: 来个真奶。<笑><笑><笑>这都是错误示范
2: ，真的真的
1: 。那常常会有人说要左侧躺会比较舒服
2: ，对，所以这个件事情也是为什么很多人都说，哎、欸，这个我们的我们的这个幽门是在我们的右侧嘛，理论上是不是应该右侧躺，它能够增加它往下流的情况？那怎么左侧躺会比较好？其实还是跟胃的位置结构有关的、啊、哦。就是说，当你左侧躺的时候，它因为我们位置的关系，它胃反而会变成一个阻断的效果，它比较不会。往我们的这个角度的关系不会往上冲，往上冲，所以反正左侧躺会相对比较好
1: 。而且我们左侧其实会有一个突出的一个
2: 对袋子的部分，卡迪亚那个叫对，就是它它它在食物会
1: 先掉到那个袋子里面，對對對對對它就跑不出来，对,對,對,對，就掉到一个洞穴里面。对，它反正会在那个地
2: 方，<笑>它就不会不舒服这样子。对
1: ，这个我有自己临床实验过，因为我因为我刚刚说我胃食道逆流超严重的，我只要一躺下去就会逆流回来，然后我就会去感受说。我正躺，然后左侧躺跟右侧躺，对我这就是左侧躺会稍微舒服一点点、嗯，就是你比较不会有它马上流上来的感觉。对，但是这样我就会造成我另外一个副作用，就是我左手臂超痛的，嗯、我永远都只能左侧躺，<笑>然后左手臂就是好痛
0: 的。<笑>那你要选一个好一点的枕头跟床。嗯
1: ，嗯
2: 我我我一个病人他更好笑，他说他左侧躺的时候。他是觉得嗯不会会死到你了，可是他觉得他的胃顶到他的心脏了、嗯
1: ，他会
2: 一直觉得很胸闷的感觉。
1: 对，有的人不喜欢躺左侧，是因为人家都说啊、哦、什么心脏在那邊。
2: 对对对对对，他会觉得他会有一个压迫,迫感，反正他
0: 会有另外一类的不舒服。嗯、对，这个也是、呃、有一好没两好。对，真的。<笑>嗯、那刚刚讲到一些刺激物啊，像是喝抽烟、喝酒。槟榔这些刺激物也会影响到胃食到逆流，加重它的反应吗
2: ？有些人会，可是不见得每个人都会，所以我们还是会教病人，你可以自己试试看。<笑>就是、<笑>如果你真的会的人，就不要去。<笑>所以这就是刚刚就不要去挑战他。<笑>第四
0: 点就是，如果你会，你就不要。<笑>對,对对，你就不要去
2: 。对，你就,<笑>你就不要去，你就不要去挑战它，因为。第一个是，有的人他家就有那个命啊，就是可以吃饱饱去睡宵夜也没事嘛对，对不对？那你就没那个命，你就不要去<笑>去觉得说你要跟人家享受一样，吃完宵夜去去好好储存你的这个能量一样。所以呃，你只好耐得住寂寞啊。
1: <笑><笑><笑>那刚刚有讲到，其实呃，正规律的运动跟维持正常体重也是很重要。因为刚刚提到说，你如果太肥胖的话，其实你的胃部压力也会很大，所以会增加你胃食道逆流的几率。嗯
2: 、对，嗯
0: 嗯，对
1: 。所以规律的睡眠作息跟运动作息也是很重要的哦。而且运
0: 动你不要在睡前做，其实时间很重要。你吃完饭之后，你其实要隔一段时间你再去运动。但是你运动完，你也不要马上就去睡觉，又要
1: 隔一段时间才去睡觉。对对
0: 对，所以其实时间很重要。哇
1: ，这要抓很紧的、欸嗯
0: 。对呀、啊，<笑>不然的话你睡眠品质也不好，你太亢奋了
1: 。你要不就会吃到逆流，要不就失眠。综<笑>合我们以前讲过的激数来说，生好
2: 难，人生
1: 好难哦，好难调<笑>、哦、配哦、嗯。
2: 还有以前我们小时候會学那个制约反应，有没有？就是说摇铃当狗就会流口水，<笑>胃酸开始分泌这件事情。<笑>所以，我们也会叫民众说，最好定时啦，哦、喔，就定定时的吃饭、嗯。就是说，你你如果一天吃两餐没关系，你就固定就是那两餐的时间。你不要说，哎、欸，今天刚好心血来潮，今天比较没事，我就可以吃个四餐或三餐。那、啊、明天比较忙，我只剩下一餐。其实。这时候你的胃酸在分泌，就很容易会出现异常，也会增加这个胃发炎或者胃食道逆流的机会。
1: 但是，就像柳哥以前说的，我们常常在说的这些话呢，就是最难做到的事情
0: 。规、哎<笑>啊、律吃，规律运动，<笑>这个太难了。对，那个
1: 那个听众也说啊，这个我也知道啊，就是做不到。對啊對啊、所以
2: 每次在讲这個话的时候，病人有时候还问我说啊，那医生你一天是吃几次？你今天中午吃了吗？<笑>我说，我也还没吃。那、啊、你们这样都不会有出事吧？我说我也很怕他出事。这样
1: 。<笑>好了，就是大家共勉之啊。对。好，今天我们讲了很多胃食道逆流的一些症状啊，发生原因啊，还有治疗的方法。那重点就是怎么样？呃，最后面我们讲的怎么样减缓胃食道逆流发生的情形，就规律的作息，要规律的饮食习惯之类的。那大家就加油啦<笑>，<笑>因为这件事贝尔真的没有办法<笑>，没有办法跟大家说什么，因为我自己本身超严重的，贝尔会加油的好吗<笑>？
0: 对，就希望大家慢慢吃，然后不要吃太饱。<笑>那如果你有一些奇怪的症状，就不要去挑战它。另外，也是希望大家真的跟大家呼吁跟宣导，就是不要把胃散、胃药当做日常保养的东西来吃。它其实是有它的药效在的，所以如果你有要在用这些东西的时候，麻烦跟医生咨询一下。嗯，
1: 好，大家一起加油。好，医疗五十三，我们下周见。
2: 拜拜。